1: спасибо за такое представление.
0: Анастасия, я знаю, что для вас, вообще для вашей компании, женское лидерство, оно известно не понаслышке. Вы активно и регулярно участвуете во всех форумах, дискуссиях на тему вообще женской повестки. Делаете много внутри компании, участвуете даже, насколько я помню, в форуме и на социум в одной из номинаций по женскому лидерству. Расскажите, пожалуйста, вот такая активная позиция в этом направлении, это какая-то осознанная стратегия компании?
1: Ну, в Марс много сильных женщин-лидеров. И так было всегда. То есть компания в мире существует уже более века, и всегда женщины были и остаются очень важной частью и культуры Марса, и философии Марса, и бизнеса Марса, управления Марса, и лидерства. Да. Поэтому Конечно, это не случайно. Это часть нашей более широкой повестки да, по разнообразию и инклюзии. Uh -huh. И женское лидерство является одной из важных, очень таких ярких и, честно скажу, очень эмоциональных составляющих этой повестки. А почему это так важно именно вот для компании «Марспиткэр»? Потому что мы верим в равные возможности. Марс – семейная компания, одна из, ну наверное, таких основ семьи. Это какая-то универсальная вещь, да, которая для всего мира будет работать. Одна из основ семьи – это... Равное отношение к всем э, членам этой семьи. Mm -hmm. да? Для нас семья вообще в принципе понятие гораздо более широкое. Работая в Марс-Паткее, мы сейчас в семью все чаще уже включаем и домашних питомцев, да, например. И тоже считаем, что это баланс ответственности и вот как раз прав, да, то есть с одной стороны есть права, с другой стороны есть ответственность. И в любом вопросе, а как сейчас встроила, документ, получается, женское лидерство и питомцев рядом, да. А это всегда рядом. Да, но mm -hmm. в семье все всегда рядом, yeah. да, и поэтому, конечно, мы уделяем этим вопросам большое внимание, мы наверное, как-то у нас нет особенного отношения вот какого-то, да, там, mm -hmm. в зависимости от того, мужчина ты или женщина. Но есть определенные программы поддержки mm -hmm. женской карьеры, особенно женской карьеры на старте. Потому что мы понимаем, что иногда э, в силу культурных особенностей разных стран, да, в силу вот какой-то исторической парадигмы, Стартовые возможности могут быть разные. Уверенности не всем хватает. Уверенности не mm -hmm. всем хватает. А, Какие-то... Марс очень здорово меняет какие-то установки и вот даже по себе скажу расширяет границы у нас часто говорят вот эту фразу что предел это небеса, а лимит вот эта вот английская поговорка, но это действительно так и попадая в такую развивающую равноправную культуру, ты очень здорово расширяешь свои границы и вообще и даже не важно останешься вот допустим в программе поддержки э, молодых женщин-лидеров, да, не так важно, останешься ты внутри компании, будешь или выберешь другой путь, mm -hmm. и пойдешь развиваться в, в другой компании, какой-то, да, уже эту культуру не поменять, ты больше ее нести дальше. То есть вы таким образом, образом еще и
0: общественное сознание меняете вокруг? Вообще.
1: Ну, знаете, как-то так исторически сложилось, что вот за 30 лет, давайте про Россию сейчас, да, за 30 лет в России Марс действительно поменял какие-то вещи. Когда, опять сейчас я про своих любимых питомцев, Когда мы пришли в Россию 30 лет назад, самой категории кормов для домашних животных не существовало. И корма для домашних животных как основа, потому что мы искренне верим, что ответственное кормление – это основа ответственного отношения, они в каком-то смысле заложили основу вот той трансформации, через которую сейчас проходит общество в отношении домашних животных мы становимся более ответственными. Мы берем на себя осознанно эту ответственность как общество. Это очень здорово. И во многих вопросах Марс э, так менял э, и продолжает менять ну, вот, общественное отношение да, к, к
0: каким-то вот, Раз уж мы уже затронули тему домашних питомцев, э, вот, э, может быть, ваш, по вашей какой-то статистике, мне просто интересно, есть же вот эта распространенная шутка об успешной женщине и ее 40 котиках. Вот, Продажа э, ваших кормов для животных, она подтверждает или опровергает эту, эту уже набившую оскомину шутку? Домашних животных чаще всего заводят одинокие люди или все-таки семейные? Анжелик, я даже, ну, я знала, да, мы да. обсуждали, что
1: будет этот вопрос, и я подготовила цифру. Но первое, начну, скажу с того, что вот я та самая женщина с 40 котиками. То есть да, вот ладно. у меня, ну ладно, их не 40, честно признаюсь, но mm -hmm. у нас тут э, произошло неожиданное э, пополнение в семействе. Мы нашли кошку, которая, значит, вот оказалась, э, э, как там 3 в одном, даже 5 в одном. Вот, э, поэтому, если пользуюсь случаем, кому-то нужен симпатичный котенок, с удовольствием предлагаю. Так что это, ну, на самом деле, я как раз сама исхожу из той культуры, в которой домашние животные – это здорово. Угу. В которой домашние животные меняют твою жизнь к лучшему. Ну, и мы как, и как компания, и как сотрудники стараемся чуть-чуть изменить жизнь домашних животных к лучшему. Ну, а если говорить про цифры… Мы видим, что есть, правда, есть незначительный перевес да, примерно на 12% в сторону женщин. Мы сейчас не говорим хозяек, мы говорим угу. родительниц домашних животных. Да. Ну да, вот да. опять эта концепция семьи. А, особенно это в кошках заметно. В собаках чуть поменьше перевес, там а, где-то 57% женщин проти Против. Uh -huh. Сравнительно с 43% мужчин да, В uh -huh. кошках вот этот перевес побольше Но на самом деле перевес объясним Потому что в принципе статистически у нас женщин uh -huh. ну, ну, да, больше, да, больше, да, нумерически больше, да. Вот, Но ä, при этом интересно, что расслоение вот между группами там, Допустим 16-24, 35-44 и 45-54 Это я сейчас про возраст говорю uh -huh женщин, кто у нас тоже культурно не принято говорить про возраст, но тем не менее, вот в этих возрастных стратах очень равное распределение, да, есть небольшое такое, каждое примерно 20% составляет, да, владение mm -hmm. или там родительство домашних животных, вот. А вот что касается размера семьи, самые популярные ответы по составу семьи mm -hmm. у, у, у тех, у кого есть питомцы, да, это два человека и четыре человека. На третьем месте будет три человека семья, mm -hmm. да, то есть, ну то вот получается, получается, да, больше. что все-таки владение животными, оно больше семейная история, хотя есть, конечно, люди, у которых, которые сделали свой выбор а, в сторону а, того, что они живут самостоятельно, и они вот свою компанию разбавляют животными, это примерно а, пятая часть а, людей, вот жителей России, кто кто выбирает. Давайте такую вернемся компанию. к вашей
0: программе наставничества и обучения для да. женщин, которые работают в компании Mars Pitcare. Вообще, что это такое? Чему обучаете женщин и как самое главное мне интересно отбираете туда участниц или любая женщина может заявиться и прийти в эту программу? Это если она открытая хочет. платформа. Mm -hmm. У нас есть несколько
1: программ поддержки талантов. Ну, в частности, mm -hmm. я думаю, то, о чем вы сейчас вы говорите, это наша программа а, поддержки и развития лидерства, и в, yeah. частно, в частности есть ее ответвление, да, поддержки молодых а, женщин-лидеров. А, про Марс можно с уверенностью сказать то, что Uh, таким самым большим как сказать uh, uh, вот, ты понимаешь, когда у тебя проблема это когда вдруг тебя переха перехачивается развиваться, когда uh -huh. ты хочешь остановиться uh -huh. замереть и вот уже больше никуда не двигаться, uh -huh. потому что компания сама по себе uh -huh. всегда uh -huh. очень uh -huh. стимулирует uh -huh. вот этот рост, развитие движения. У нас очень много людей, которые меняют, что нетипично, кстати, для России, да, меняют не только географии, но, допустим, у нас очень... Мы традиционно в России смотрим, у нас новосибирская фабрика наша, это просто какая-то кузница талантов, да, потому что, допустим, директора наших других фабрик, они изначально начинали в Новосибирске. У нас, кстати, есть и в сегменте Марс Ригли женщины-директора фабрик, mm -hmm. yeah. так что это well, очень такое большое интересное направление. И плюс у нас очень а, в компании поддерживается желание изучать новые, изучать, осваивать новые профессии. Mm -hmm. Допустим, ты работал в коммерческом отделе, захотел работать в продажах или захотел коммерческий отдел то, закупки, то, что обычно да, да. называется, да, захотел работать в продажах или захотел работать в маркетинге или там в направлении корпоративной. То есть люди а, могут а, менять сферы,
0: да, свои и да. направления.
1: Это mm -hmm. необычно, но компания Компания это поддерживает и очень э, стимулирует вот, к изучению новых, новых специальностей, при том, что мы, конечно, верим в то, что мы должны делать, то, что мы умеем делать лучше всего. Мне кажется,
0: что это интересно еще и молодым специалистам, потому что когда они приходят и еще не совсем в полной мере осознают свое призвание и понимание то, чем они хотят заниматься там всю свою жизнь, то вот эта возможность пробовать себя на разных локациях, это... И есть как раз такая программа, она называется... MLEP,
1: это Mars Leadership Experience uh -huh. Program, да, вот в названии заложено, что опыт лидерства, да, и когда uh -huh. человек, это трехлетняя программа. Попасть на нее можно, просто подав документы в, в, в интернет, можно mm -hmm. найти на нашем mm -hmm. сайте всю информацию. И философия этой программы, что молодой человек, обычно это выпускники вузов молодые, и, кстати, на входе у нас, по-моему, равно мальчиков и девочек, мужчин mm -hmm. и женщин, да, подаются на эту программу. Ты приходишь, и ты не знаешь, где ты приземлишься на следующий год. Угу. То, что ты знаешь точно, что через год ты сменишь, гарантированно сменишь свою сферу работы. Интересно. Ты в зависимости от того, как ты себя показываешь на интервью, что ты определяешь своими приоритетами, какой тип лидерства – ты распределяешься в непредсказуемую географию и функциональное направление. Причем это решение, то есть на стороне компании, вплоть до членов совета директоров, принимают участие в этом вот таком отборе и распределении. В следующем году ты обязательно меняешь направление. То есть если ты пришел и работаешь в логистике, в следующем году ты можешь оказаться в маркетинге или э, ну, в любом опыт, направлении. Это действительно я потрясающий опыт. И у меня вот, я в прошлом году мне очень здорово повезло, потому что ко мне обратилась, э, как к старшему лидеру, ко мне обратилась моя коллега, девушка по имени Яна. Она была на третьем году э, вот этой программы. Она сказала, слушай, Настя, мне Нужен ментор. Я mm -hmm. хочу, чтобы мне было с кем обсуждать вот какие-то, ну, мне нужна какая-то интерпретация, мне нужен взгляд со стороны, мне нужно с кем-то вот там раз в месяц могла бы ты со мной общаться. Это был потрясающий развивающий опыт. Потому что это и для нее было, наверное, полезно, да, по крайней мере, то, что она мне в ответ сказала. Это было очень полезно для меня, потому что я как будто открыла дверь, ну вот совсем в новый, в, мир. В новый мир, да. Это очень-очень здорово.
0: А, слушайте, а это как-то у вас на уровне прям вот э, законодательных мер внутри компании, что сотрудники, топ-менеджеры, управленцы должны быть э, менторами для там, других сотрудников? Или...
1: Это даже круче, чем законодательные какой-то регламент, регламентный mm -hmm. подход, потому что это в культуре. Mm -hmm. То есть это просто
0: считается.
1: Принято. Ну, я не слышала. Я в три года в Марс Патке я за это время не слышала ни одного случая, чтобы к старшему лидеру кто-то обратился за поддержкой в менторстве. Он сказал, никогда не могу не слушай, хочу времени не, никак. Хотя есть mm -hmm. рекомендация, ну здорово взвесить свое время, потому что нет ничего хуже, когда ты на что-то там записался, да. Себя. А потом говоришь: слушай, ну как-то да, mm -hmm. у меня вот mm -hmm. раз не получилось, два не получилось и так далее. Это взаимная ответственность, да. Mm -hmm. Ну, вот опять, компания Марс живет по пяти принципам: взаимность взаимовыгодность и ответственность. Да? И mm -hmm. вот это вот как всегда как свобода и эффективность. И всегда вот получается mm -hmm. вот этот баланс. Поэтому, да, культура очень мощная вещь, и она, конечно, ну, формирует быть, да, вот, вот то, как принято, то, как принято в Марсе.
0: Возвращаясь к теме баланса, вообще, как вы считаете, э, гендерный баланс на предприятиях, вообще в компаниях, вот, когда мужчин и женщин примерно поровну, это же не просто какая-то данность, ну, для того, чтобы женщинам было спокойно за свои права. Есть ли какие-то конкретные факты, когда э, вот в таких компаниях, где соблюден тот самый баланс э, мужчин и женщин, они выходили на какие-то более успешные показатели? Как вот у вас с этим? Вы знаете, мне кажется,
1: баланс Тут немножко не про нумерическую сбалансированность, там mm -hmm. строго 50 того, 50 того, да, потому что жизнь гораздо богаче, э, ну, -ти -ти ну, сценарии жизни, они гораздо богаче. Допустим, я пришла в совет директоров Марс три три года назад, и в нашей команде было поровну мужчин и женщин. Но женщины развивали свои карьеры, то есть все развивали свои карьеры, но так получилось, что несколько женщин в нашей команде пошли, там, кто-то уехал на новые, новые назначения, да, кто-то... И что делать? Ну, соблюдать и взять вот себя за основу, что нет только... Конечно, это тоже будет ограничение. Тут вопрос в том, чтобы были равные возможности. Чтобы фактор гендера не определял, не являлся ключевым э в выборе да, того да. или иного кандидата на ту или иную позицию. И здесь у нас абсолютная прозрачность и абсолютно равный подход. Я думаю, любой сотрудник компании под этим мог бы подписаться.
0: У вас в компании существует институт омбудсмена. Расскажите поподробнее про это. Действительно интересная очень
1: штука. Интересный такой артефакт большой тоже культурный. Появился институт омбудсменства у нас в 1997. году году прошлого века, uh, у его истоков стояла Виктория uh, Марс, член семьи Марс, uh, владельцев компании, и, собственно, она первые семь лет вела этот институт для того, чтобы поставить его на ноги, для того, чтобы его институализировать в компании. Uh, это институт независимого эксперта, независимого мнения, который не независимо который э, сохраняет вот эту вот свободу, не встает ни на точку зрения сотрудника, ни на точку зрения компании. Он mm -hmm. остается где-то посередине, сохраняя нейтралитет и вот эту вот высшую справедливость, если так можно сказать. А в каких да? ситуациях он применяется? В самых разных. То есть, ну... Статистика обращений очень-очень разная. Это могут быть какие-то вопросы по работе, могут быть какие-то сложные ситуации, которые создаются на работе и э, в отношениях между людьми. И э, как раз вот большая ценность омбудсмена это то, что он или она у нас, кстати, в нашем регионе омбудсмен прекрасная женщина Юта, которая вот с, с этой задачей справляется а, задача высказывать третье мнение. То есть смотреть на ситуацию с другой, немножко отстраненной, невовлеченной точки, точки зрения. да, И затем давать на основе этой точки зрения рекомендации, которые послужат возможностью, откроют возможности для разрешения каких-то непростых ситуаций. Институтом омбудсменства у нас очень активно пользуются и лидеры, и сотрудники, и э, независимо от рынков. То есть э, вот это вот общение, оно живое, реально существующее.
0: Из вашего рассказа создается впечатление, что Марс это такая отдельная вселенная со своими отдельная законами, планета. правилами, сводами, значит, порядком и совершенно уникальными людьми, которые э, все как-то объединены единой вот этой корпоративной культурой. Наверное,
1: так и точно так и есть. Марс – это особенное место, и это удивительное. Знаете, у меня первое впечатление от компании, когда я только пришла туда работать, вот, и я с этим первым впечатлением, наверное, не расстаюсь по сей день. Это люди, которые рады работать вместе.
0: И это очень зажигает, дает большой... Вот у вас в любом случае, я абсолютно уверена, очень активный, такой э, загруженный график. Как удается балансировать между работой, домом, семьей, э, заботой о себе, о домашних животных и, собственно, о членах семьи? У меня
1: очень поддерживающий муж. Угу. У меня очень поддерживающий муж. Я даже иногда спрашиваю... Как ты, как у тебя сил хватает вот на это? Он говорит, могу перестать? <смех> не <смех> Нет, может, не я может. думаю. <смех> а, но это знаете когда ты каждый день убеждаешься в правильности своего выбора. у меня сын, который меня абсолютно вдохновляет тем как он неординарно, не банально смотрит на мир и как открыт и широк этот взгляд да, сегодня он изобретает прививку от смерти, а завтра изучает геном медуз это просто большое вдохновение и конечно ну, правда у меня вот сейчас щенок, австралийская овчарка, ну, как щенок, ей уже полтора года, но по мозгам, конечно, все еще щенок, щенок да. да. И вот я сегодня с утра проснулась после трех достаточно таких насыщенных дней работы, все знают, что Петербургский экономический форум – это такая горячая страда. Я вышла с ней погулять по набережной, она приехала с нами в Питер, вышла с ней погулять по набережной и вот сразу понимаю, что уже ну, совсем другая перезагрузка, другая энергия, ты видишь вот эту радость жизни, Какое-то движение. Это очень не очень дает. много В заключении
0: сил. нашего разговора дайте какой-нибудь совет нашим слушательцам о том, как, собственно, сохранять вот этот вот жизненный баланс и не выгорать на работе и быть всегда вот такими заряженными на новые свершения.
1: То, что помогает, нет. Я не да. уверена, что этот совет будет универсальным для всех. В какой-то момент я поняла, что я не буду успевать все, и это нормально. Выборы, делать выборы, это сложно, но нужно. И еще нужно опираться все-таки на собственный опыт и не верить в страхи других людей. Потому что нас часто пугают и стеклянными потолками, и какими-то ограничениями. Вот их не существует, они только в
0: наших головах. И а чем? вы сталкивались с такими ограничениями?
1: Вы знаете, может быть, я с ними и сталкивалась, но они не стали определяющими точно в моей, в моей судьбе, потому что ну, загрузиться можно по любому поводу. Вопрос, что ты видишь, как, когда ты помнишь, как зачем ты, ты это делаешь, да, и как ты поддерживаешь себя на определенном уровне осознанности и даешь людям право на их собственное мнение, а все-таки свою жизнь строить по тем принципам, опять вспомним принципы, которые ты считаешь важными для себя.
0: Спасибо. Спасибо за этот разговор. Это было Время женщин на Петербургском международном экономическом форуме. И у нас в гостях была Анастасия Тимошина, вице-президент компании Марс Петкейр. Комсомольская правда представляет проект Время женщин. Программа об успешных, сильных и независимых.